0: Et s'il nous suffisait d'enfiler une paire de pompes pour faire le premier pas Et s'il nous suffisait de nous dire que c'est juste possible Et s'il nous suffisait d'arrêter d'attendre, d'arrêter de gendre, d'arrêter de reporter la faute sur les autres ou sur des circonstances atténuantes Cet épisode est là pour te sortir de ta torpeur et pour te permettre d'agir. Juste avant de commencer, mets-le sur pause parce que j'ai besoin de toi. Si tu apprécies ce rendez-vous hebdomadaire, tu peux m'aider en m'offrant quelques secondes de ton précieux temps. Tu peux par exemple partager le visuel de l'épisode en story sur les réseaux sociaux, m'envoyer un message pour me faire part de ton ressenti ou encore me laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Je te remercie, tu es extraordinaire. En discutant avec vous sur les réseaux, une phrase revient sans cesse. Quand on parle ensemble, vous me dites « Ouais, mais toi… » Tu te poses pas de questions, tu fonces dans le tas. T'es comme un bulldozer et j'aimerais vraiment être comme toi. Wop, hop, hop, je te rattrape par les bretelles et je vais juste te raconter. Chacun de mes projets ne voit pas forcément le jour. Comme toi, il m'arrive de laisser tomber, de procrastiner et de douter, même beaucoup. Par contre, j'aime essayer, j'aime découvrir et j'ai pas peur du ridicule. Je me trompe, et alors Je me loupe, et alors À rien essayer, c'est sûr que je pourrais ni me tromper, ni me louper, mais quelle triste vie. Et honnêtement, je n'ai pas le temps d'avoir une vie triste. Ce qui me paraît important de mettre en lumière, c'est qu'on connaît des personnes que ce qu'elles veulent nous montrer, et notamment sur les réseaux sociaux. On a tendance à penser que tout va toujours bien dans la vie des gens, parce qu'ils nous montrent ce qu'ils en veulent. Pour le fun, je vais te partager trois ratages dans ma vie. Médaille de bronze après avoir démissionné de mon avant-dernier emploi salarié, quand j'étais professeur de danse, j'ai envisagé, fut un temps, de monter une structure parallèle. Un peu une contre-structure, tu vois. Rien n'était clair dans mon esprit, je faisais des tout petits tarifs qui me permettaient juste de louer les salles. C'était franchement pourri. Ce joli ratage m'a appris que je ne souhaitais plus vraiment donner des cours de danse, du moins à titre professionnel. Je n'avais pas envie d'investir davantage de temps, d'énergie et d'argent dans ce projet, et donc je l'ai vite arrêté. Mais sur le moment, c'est vrai que c'était juste un ratage. La médaille d'argent dans les ratages de ma vie, ça s'est passé il y a 20 ans. Avec mon cher étant de Monsieur Pastel, on est parti vivre en Nouvelle-Calédonie et ce fut les pires mois de ma vie. On est arrivé avec des rêves plein les poches, comme intégrer une tribu, vivre d'amour de noix de coco et d'eau fraîche, profiter de paysages somptueux. Et puis en fait, rien ne s'est passé comme prévu, ce fut horrible. <rire> Du début à la fin, on a rencontré des gens odieux, on a fait face à des comportements vraiment super durs. Et au moment où on s'est décidé de rentrer en métropole, changement de plan, on est finalement parti vivre un an en Polynésie française, sur l'île de Moorea. Ce ratage calédonien, ça a été vraiment difficile et pénible à avaler, parce qu'on pensait qu'on avait les meilleures intentions du monde et la claque prise n'en a été que plus retentissante. Par contre, grâce à ce ratage, j'ai aussi compris que j'étais pas vraiment faite pour la vie insulaire. J'aime vivre sur la terre ferme. J'aime rouler, si j'ai envie, pendant 15 heures, sans tourner en rond sur un atoll corallien de 15 km de long. Ce ratage nous a aussi fortement soudés. On en est ressorti grandi, mais sur le moment, j'avoue, c'était franchement pas la fête à la cafète. Et la médaille d'or du ratage <rire> C'était un ratage de compétition. Un ratage qui m'a valu de la frustration avant qu'enfin je ne comprenne. Maintenant, j'en suis très reconnaissante, mais sur le moment, qu'est-ce que ça a été dur. Quand j'ai obtenu mon bac, j'ai souhaité intégrer la parade de Disneyland Paris en tant que danseuse. Autant te dire que j'étais à fond. Le jour de l'audition, tout s'est bien passé, la partie technique, là où il fallait danser, tout ça s'est très bien passé, et puis sont arrivés les entretiens durant lesquels une personne était là pour analyser notre gestuel. Tu sais, tous ces petits gestes dont on ne se rend pas compte quand on croise ou qu'on décroise les bras ou les jambes, si on met plus la main droite à tel endroit, si on s'adosse, si on est recroquevillé, si on se penche vers l'avant. Tout le langage corporel qu'on ne prend pas le temps de travailler et qui dit énormément sur nous. Ensuite, on s'est fait tirer le portrait avec un polaroïde et il y avait donc le physionomiste, <rire> je sais pas vraiment, il y avait donc le physionomiste qui analysait ce que notre visage disait de nous, sans qu'on en soit conscient encore une fois, hein, si on a les yeux rapprochés, si on a un petit front, si on a, enfin voilà, tout un tas de détails qui nous dépassent complètement. Et là, le coup tombe. Il était inconcevable de m'embaucher parce que j'étais une personne rebelle qui allait provoquer des troubles, des mutineries du personnel, notamment avec des appels à la grève, etc., et semer le désordre. Autant te dire que j'avais 19 ans et que je ne comprenais absolument pas de quoi ces gens me parlaient. Comment pouvaient-ils me juger alors qu'on avait seulement parlé ensemble 20 minutes Comment pouvaient-ils avoir des certitudes alors que je n'avais strictement rien fait Évidemment, ça a été difficile sur le moment, d'autant que je comprenais vraiment pas. Mais vraiment pas, tu vois, en toute sincérité, c'était complètement à euh, abracadabra, en fait, de me dire ça en me disant « Voilà, tout le reste va très bien, seulement on est conscient que t'embaucher dans nos rangs, ben en fait, ce serait courir à notre perte. » Des années après, ça reste mon échec préféré. Évidemment. Heureusement pour eux qu'ils ne m'ont pas embauché Évidemment que ça aurait tourné court. Évidemment que je n'aurais pas pu rester dans les rangs. Et bien évidemment que j'aurais discuté avec mes collègues à propos des conditions de travail, de la rémunération, etc. Sur le moment, je m'étais senti attaqué j'avais été blessée et en fait, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. C'est comme s'il m'avait dit « Fais ton truc, crée ton propre truc pour ne dépendre de personne, parce que tu ne pourras jamais t'y résigner ». Et finalement, c'est mon échec, mon ratage préféré. Pour se lancer, personne ne nous prend par la main. Personne ne donne des cours de lancement. Au programme scolaire, il y a maths, philo, SVT, mais il n'y a pas confiance en soi. Mesurer les risques, se lancer, c'est des matières qu'on n'enseigne pas. Se lancer, oui c'est difficile et ça fait peur. Et tu sais quoi Parfois, on a même peur d'avoir peur. Et d'autres fois, l'image qu'on se fait d'une situation est bien plus angoissante que la situation en elle-même. Alors, on va prendre le taureau par les cornes et je vais te montrer, en balayant les objections qui se dressent sans doute sur ton chemin, que tu as tout ce qu'il faut pour te lancer. La première objection qui revient le plus souvent, c'est « j'ai peur ». Justement, la peur. Quelle belle idée Heureusement que tu as peur. La peur, c'est pas une ennemie. Elle est là pour t'empêcher de faire des choses dangereuses, par exemple sauter d'une falaise ou mettre ta main dans le feu. La peur nous permet de nous poser des questions avant de passer à l'action. Dans le cas présent, la peur de se lancer est tout à fait normale, mais ne doit pas t'empêcher de passer à l'action. Relativise vraiment, pose les choses, de quoi as-tu peur Qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire Que peux-tu mettre en place pour que cela n'arrive pas J'insiste sur le fait que tu vas rencontrer des soucis, des problèmes, mais très certainement aucun de ceux auxquels tu as déjà pensé. Alors ne te prends pas la tête à tout imaginer, à vouloir tout cadrer. Lance-toi et règle les problèmes au fur et à mesure de leur arrivée. La deuxième objection, c'est « ça existe déjà et il y a beaucoup de concurrence ». Oui, il existe déjà beaucoup d'idées et beaucoup de business en relation avec ces idées. On n'a cependant pas besoin de réinventer la roue à chaque fois pour se lancer projet, j'en suis persuadée, a certainement des spécificités auxquelles les autres n'ont même pas pensé. Forcément, puisque toi tu es unique, et qu'ils sont uniques aussi, et que vous ne pensez pas pareil. Si tu as peur de la concurrence, tu peux écouter l'épisode numéro 7. Très sincèrement, je considère la concurrence comme une source d'inspiration. Cela évite de s'endormir sur les lauriers, c'est pas une mauvaise idée. La troisième objection, c'est « et si je me trompe ?» Les erreurs font avancer. Je t'ai partagé trois de mes ratages en début d'épisode pour te montrer que bien souvent, d'un truc qu'on estime raté, se crée une nouvelle opportunité. Ce qui compte, c'est pas le nombre de tes idées, mais plutôt l'énergie que tu es prêt à investir dedans. Tomber et se relever, encore, encore et encore. Essayez encore, en changeant quelques détails, ou même sans rien changer, si tu es persuadé à 2000% que tu es dans ton bon droit. La quatrième objection qui revient, c'est... Et si je n'y arrive pas et que je me paye la honte Alors c'est possible que tu n'arrives pas à faire de l'argent tout de suite avec ton projet. Certaines personnes arrivent à vivre de leur activité en un temps record, d'autres n'y arriveront jamais. Je te partage une statistique relevée dans l'excellent livre « Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros » d'Alexis Machella. sur la cohorte de micro-entrepreneurs qui se sont immatriculés « 7 sur 10 arrêtent avant 3 ans d'activité ». Et moins de 2% gagnent encore 33 000 euros par an ou davantage. Potentiellement, en lisant ces statistiques, tu as davantage de risques d'échouer que de chances d'y arriver. C'est un fait corroboré par les statistiques. À toi de choisir dans quel camp tu te trouves. Et je vous connais, avec vos objections, ben tout le monde veut y arriver, tout le monde, vraiment. Tout le monde s'en donne-t-il vraiment les moyens Tout le monde a-t-il vraiment pris le temps de définir ses objectifs de se positionner, d'analyser. J'en suis vraiment pas persuadée. Je crois que tout le monde a peut-être l'idée d'y arriver. Tout le monde caresse le rêve. Mais c'est pas tout le monde qui passe à l'action pour le faire. Quoi qu'il arrive, même si tu n'y arrives pas, bah c'est pas grave. Tu auras appris de tes difficultés et tu auras peut-être envie de recommencer en changeant des choses. Si tu as honte, j'ai juste envie de te demander honte par rapport à quoi ou honte par rapport à qui Pourquoi avoir honte d'essayer et que ça ne fonctionne pas Chez moi, il y a une règle très simple, une phrase qui règne. Il n'y a que ceux qui font, qui ont raison. On l'applique à tous les domaines. Celui qui fait un plat, qui est finalement un mangeable est le seul qui ait fait quelque chose. Les autres n'ont fait que suivre, et donc n'ont pas voix au chapitre. On n'a pas le droit de se moquer, on n'a pas le droit de critiquer, on n'a pas le droit de se plaindre. Au pire, on fait des pâtes. Mais voilà, si on n'est pas content, on n'avait qu'à le faire nous-mêmes. Il n'y a que celui qui fait, qui a raison. Marque-le-toi dans un un petit coin et applique-le, tu verras, ça change toute la donne. La cinquième objection concerne le temps. On me dit souvent, c'est pas le bon moment ou alors je n'ai pas le temps. Franchement, c'est une des objections que j'adore. Figure-toi, en fait, c'est jamais, (rire) ce n'est jamais le bon moment. À quel moment de ta vie, tous les feux sont alignés. À quel moment tu peux te lancer sans crainte Mais il n'y a aucun moment qui correspond à ça. On cumule parfois plusieurs difficultés. Un bébé à venir ou un bas âge qui retarde ou complique un peu notre projet, une situation financière délicate, une situation familiale compliquée, un emploi du temps vraiment difficile à gérer. Ce que tu peux te dire, c'est que tu peux déjà mettre en place certaines actions pour faciliter ton passage à l'action un petit peu plus tard. Tu peux par exemple travailler sur ta communication, tu peux préciser tes offres et ça, crois-moi, on n'est jamais assez préparé. Tu peux aussi préparer des ressources, du contenu, tu peux aussi profiter de ce laps de temps pour parler avec des gens qui ont déjà réussi ce que tu t'apprêtes à faire. Tout ça, ce n'est pas du temps perdu. Je peux te conseiller d'avoir une idée précise en tête et aussi une deadline. Les personnes qui se lancent sans date précise ont plus de risques et de probabilités de ne pas aller au bout de leur projet. La sixième objection, et si les autres sont meilleurs que moi Ah mais oui (rire) Alors dis-toi que c'est pas une objection, c'est une réalité. Oui, il y aura toujours des gens meilleurs que toi et il y aura toujours des gens moins bons que toi. C'est indéniable. Et surtout, ça ne doit pas t'empêcher de te lancer. Qu'est-ce que ça peut faire que Micheline soit vraiment plus forte que toi On s'en fiche en fait. Est-ce que ça enlève de tes qualités le fait qu'elle, elle elle soit très douée Absolument pas. Peut-être qu'elle a vraiment travaillé son sujet depuis bien plus longtemps que toi. Je trouve ça dommage de se retrancher derrière cette excuse. Après tout, tant mieux. Si les autres sont meilleurs que toi, tant mieux. Le fait qu'ils soient bons ne t'empêche pas de devenir excellent. Bouge-toi, comble tes lacunes et par pitié, arrête de te comparer aux autres. C'est souvent quelque chose que je recommande. Regardez ce qui se fait ailleurs que dans notre domaine d'activité, histoire d'avoir beaucoup moins tendance à se comparer. Si je regarde ce que fait une spécialiste en art floral, j'aurais beaucoup moins tendance à me comparer qu'auprès d'une podcasteuse qui fanfaronne quant à ses milliers d'écoutes par mois. Peu importe où elle en est, peu importe où j'en suis, le tout c'est d'avancer et de progresser. La septième objection, ah celle-là aussi vous l'aimez beaucoup, c'est « Et si ce que j'ai à dire n'intéresse personne (rire) ?» Mais comment c'est possible que ça n'intéresse personne On est 7,8 milliards d'humains sur Terre. Comment est-ce que tu peux envisager une seule seconde que tes idées n'intéressent personne d'autre que toi Par contre, une des réalités, c'est que ton idée peut être la meilleure, mais si elle dort dans un tiroir, personne ne va en entendre parler. Une autre vérité Tu vas devoir parler de ce que tu proposes. On a souvent tendance à avoir peur de se répéter, peur de lasser, et aussi l'impression que tout le monde est au courant de ce qu'on fait. Mais en fait, pas du tout. Personne ne se rappelle de ce qu'on fait, de ce qu'on vend, de ce qu'on propose. Donc, il faut que tu en parles. La huitième objection, je suis devant une montagne, j'y arriverai jamais tout seul. Bienvenue dans l'entrepreneuriat, ici personne ne te prend par la main quand tu as un souci, pas de pause café pour faire part de tes difficultés à Huguet ou Micheline, tu choisis de te lancer seul, mais seul ne veut pas dire abandonné, libre à toi de constituer un réseau autour de toi n'en ai pas encore beaucoup parlé, à vrai dire, parce que j'ai quand même un peu la tête dans le guidon ces derniers temps, mais j'ai intégré une communauté d'entrepreneurs féminines sous la houlette de Diana. Nous sommes un petit peu plus de 30 femmes à parler de nos activités professionnelles et à demander des feedbacks sur nos offres, des conseils, à prodiguer nos conseils aussi. J'ai ressenti ce besoin de faire partie d'un groupe d'autant plus en cette période peu propice aux interactions sociales et j'ai déjà fait de très belles rencontres. Donc tu vois, j'aurais pu rester dans mon canapé à me lamenter sur le fait d'être seule, au lieu de quoi je prends le taureau par les cornes, encore une fois, et je trouve une solution au souci. On est seul dans notre projet, mais rien ne nous empêche d'embarquer du monde avec nous dans l'aventure. Surtout, sois curieux. Va à la pêche aux infos auprès de personnes inspirantes qui ont déjà traversé ce que tu t'apprêtes à traverser. Ça me fait un petit peu penser au temps où les navigateurs se décarcassaient à faire des relevés et des cartes lors de leur longue traversée des océans. Ils ne le faisaient pas à titre personnel. Chaque nouvelle carte venait enrichir la précédente. Demander à d'autres entrepreneurs par où ils sont passés, comment ils s'en sont sortis, s'ils ont des conseils à te prodiguer. Ça me fait penser à une invitée que je vais avoir dans mon magazine au mois d'avril, une femme dont j'admire le parcours. Une de mes connaissances, qui est au courant que je vais l'interviewer, me demande... Mais comment t'as fait pour l'avoir dans ton mag ?»« À ton avis, comment j'ai fait ?»« Ben, je lui ai demandé. (rire) » Tout simplement, je lui ai envoyé un mail en disant « Je suis très admirative de ton parcours, je pense que tu as beaucoup à apporter. » Je me présente, je lui explique le concept du magazine et pourquoi je pense qu'elle a toute sa place dedans. Et évidemment, j'ai une réponse positive. On se fait souvent tout un monde de ce qu'on pense que les autres vont dire ou vont faire. Laissons ça de côté, arrêtons de perdre du temps dans des considérations qui sont souvent fausses, et demandons. La neuvième objection, c'est « je n'ai pas assez de motivation pour terminer mes projets ». Sérieusement, si tu ne termines jamais ce que tu entreprends, demande-toi pourquoi. Et surtout, demande-toi quel avantage tu tires de ce genre de comportement. Et je doute que tu me répondes de la fierté et du bonheur. Je ne suis pas psychologue, et ce que j'en pense, c'est t'apprendre bien évidemment, avec toutes les pincettes dont tu as besoin. Si tu n'as pas assez de motivation pour aller au bout de ton projet, c'est peut-être qu'il est peu ou pas du tout motivant, peut-être qu'il n'est pas aligné avec ce qui te fait vibrer, peut-être aussi que tu le fais pour les mauvaises raisons, peut-être encore que tu ne sais pas vraiment pourquoi tu te lances là-dedans. Crois-moi, quand on a chopé le « pourquoi », le reste se déroule sans anicroche. Et même si c'est compliqué, on va jusqu'au bout de notre projet. Tu peux aussi penser à en parler publiquement, prendre un engagement avec toi-même et avec les autres, tu peux aussi tenir un journal de bord pour visualiser ton avancée, mettre en place des trackers pour suivre certains marqueurs importants et faire un point sur ce qui te reste à accomplir. Et peut-être que tu peux aussi penser au rétro-planning. La dixième objection, c'est « je ne sais pas faire ça ou ça, et il me manque des compétences ». Oui, il te manque des compétences, Eh bien figure-toi que c'est un petit peu normal Je me suis lancée dans le podcasting sans rien connaître au micro, au logiciel, aux plateformes d'hébergement, et tu es pourtant en train d'écouter le 42e épisode. Tu vois où je veux en venir Toute compétence peut s'apprendre si on en a l'envie profonde chevillée au corps. Et ce que tu ne peux pas apprendre, ou ce que tu ne veux pas apprendre, tu peux le déléguer. C'est la magie de la vie. Rien n'est jamais figé. Il te manque une compétence, apprends-la. T'as pas le temps Délègue-la. On peut aussi voir les choses en se focalisant davantage sur nos forces que sur les faiblesses. C'est peut-être une brêle en photo, mais tu sais super bien écrire. Focalise-toi donc sur l'écriture et va piocher dans des banques d'images gratuites ou payantes les photos qui te manquent. Tu as beaucoup de contenu à partager en story, mais tu estimes que tu n'as pas du tout l'âme créative pour le faire et que tout ce que tu fais est moche. Va acheter des templates déjà créés sur Creative Market, par exemple. La onzième objection, c'est par où je dois commencer. Je ne sais pas par où commencer. <rire> Ça va te paraître débile ce que je vais te dire, mais commence par le début, mon petit. Je rigole qu'à moitié. Commence par avoir une idée, un fil conducteur. C'est la base. Moi qui suis grande fan de liste, chaque nouveau projet n'échappe pas à la règle de la liste. Je m'arrange pour lui trouver un nom, qui soit disponible sur Internet, bien sûr. Ensuite, réfléchir à mon client, en parler autour de moi, créer du contenu, poser des questions à ceux qui ont déjà réussi, échanger avec mes clients idéaux, Réfléchir posément à mon positionnement financier Combien cela va-t-il me coûter Combien ai-je envie que cela me rapporte Que suis-je prête à investir pour que ça décolle Et ensuite, je cale une deadline, modulable si nécessaire, je raisonne par mots-clés, je fais des recherches, je pars aussi souvent à l'opposé de mon idée et je m'amuse avec la technique des chapeaux de Bono. Je l'ai présenté il y a quelques semaines en story et je vais t'en parler ici rapidement. Chaque nouvelle idée passe par les six chapeaux de Bono. Le chapeau blanc, c'est le chapeau neutre, celui qui se contente des faits, par exemple les données chiffrées, les statistiques. Le chapeau jaune, c'est l'optimiste, qui ne voit que les bons côtés, du genre tout va bien se passer. Le vert, c'est le créatif, qui réfléchit à quoi mettre en place pour se différencier, pour personnaliser une offre, une expérience. Le rouge, c'est l'émotionnel, ce qui se passe quand on décide de s'écouter, notre intuition, et elle est bien plus présente qu'on ne veut le croire. Le bleu, c'est le chapeau pragmatique, l'organisationnel, le côté deadline, ce qui est réalisable dans les temps impartis par exemple. Et le noir, c'est le chapeau vraiment méfiant, tout ce qui pourrait rater en gros et comment on pourrait le contrer. En enfilant tour à tour ces différents chapeaux, tu vas voir ton projet sous différents angles et ça va t'ouvrir à d'autres perspectives. Bien entendu, ce qui fonctionne pour moi peut ne pas du tout fonctionner pour toi. Tu auras sans doute une autre façon de procéder et donc une autre façon de débuter. Et la douzième et dernière objection, c'est l'argent. Combien ça va me coûter Je n'ai aucun recul là-dessus et ça me fait peur. Il y a beaucoup de choses qui ne coûtent rien. On trouve beaucoup de ressources gratuites en ligne, beaucoup de possibilités aussi de faire des choses à moindre coût. L'inquiétude financière est réelle, je le comprends complètement, mais ça ne doit pas être un frein. T'as envie de lancer un produit et tu n'as aucun budget pour la com', Tu peux nouer un partenariat avec des personnes qui parleront de ton produit en échange d'un échantillon. Tu veux lancer un podcast et tu n'as pas les moyens d'investir dans un micro Commence avec ce que tu as sous la main, c'est-à-dire ton téléphone portable. Tu as envie de tourner des vidéos dans un joli décor Et tu ne peux pas le faire parce que chez toi c'est bof bof et que tu n'as pas d'argent pour remettre ton salon au goût du jour Tu peux contacter un hôtel de ta ville en expliquant ton projet. En contrepartie, tu pourras parler de l'établissement sur les réseaux sociaux et obtenir donc une chambre qui est non utilisée par l'hébergeur pour tourner tes vidéos. Je t'encourage à penser au troc, au partenariat, aux échanges de bons procédés. L'argent est une énergie et ne doit pas être un problème. Si c'est le cas pour toi, je t'invite à réfléchir et à remettre à plat ton rapport à l'argent. Il y a peut-être des croyances limitantes dont tu devrais te défaire. Pour te tranquilliser, quantifier financièrement ton projet est en effet une excellente façon de le démarrer. Ça peut valoir la peine de solidifier tes arrières pendant quelques mois pour te lancer pleinement dans l'aventure, sans avoir besoin de bosser à côté comme un fou pour payer ton loyer ou ramener à manger sur la table. Alors, avec ou sans élan ton futur lancement Je t'encourage à t'y préparer fermement. Je crois avoir fait le tour des objections que j'entends le plus fréquemment. Peut-être que tu t'es reconnu dans une ou dans plusieurs. Ne te juge pas. On passe par beaucoup de phases quand on veut lancer son projet et si tu arrives à ne pas culpabiliser, c'est déjà un super bon point de gagner. Utilise ton énergie ailleurs que dans la culpabilité. On peut trouver des excuses ou on peut chercher des solutions. Les excuses te feront perdre du temps, les solutions te donneront des ailes. Tu trouveras comme d'habitude un résumé dans les notes de l'épisode et si tu penses à quelque chose que je n'ai pas abordé, viens donc m'en causer sur les réseaux sociaux, sur le compte de Mamselle Pastel. Je te souhaite une excellente semaine.